0: Insustituible. Bienvenidos al podcast de Insustituible, el podcast diseñado para personas que están dispuestas a sobresalir del montón. Personas que desean esforzarse, desean correr una milla extra. Personas que desean ir más allá de sus posibilidades. Yo soy Sergio Vasco y el día de hoy estoy compartiendo la entrevista que tuvimos con Andrés Barba. Desde muy joven ha demostrado talento y pasión por la música y durante sus 20 años de carrera ha desarrollado mucho más sus habilidades lo que lo ha llevado a pisar escenarios y alfombras rojas muy importantes. Se ha convertido en un autoautor referente del país y ha participado en programas de televisión y radio que le han permitido desarrollar mucho más sus talentos artísticos. En la entrevista nos habla sobre su carrera, los momentos buenos y malos que tuvo durante todo este tiempo y la importancia de la disciplina para alcanzar lo que nos hemos propuesto. Andrés es de las personas que sueñan grande, pero con los pies en la tierra. Espero disfrutes este episodio tanto como yo disfruté la entrevista y te motive a construir tu propio futuro a ser insustituible.
1: Bueno, vos sabés que estoy eh, cada que me hacen esa pregunta yo medito demasiado porque no es fácil de responder. Eh, pero eh, partiendo de lo que me ha pasado últimamente en mi vida puedo decir que, eh, ante todo, soy un eh, hijo de Dios, soy un fiel creyente, eh, y desde que acepté a, a Jesucristo en mi vida, pues eh, eso ha empezado a darme una cierta identidad. Pero partiendo de eso, te puedo decir que eh, hay, un, hay diferentes versiones de, de, de Andrés, ¿no? Está el Andrés artista, está el Andrés conductor, está el Andrés eh, de los medios de comunicación, sí, sí. está el Andrés que es padre, está el Andrés que es amigo, está el Andrés que es esposo. Eh, eh, Y está ese ese Andrés que a veces se se toma sus espacios y y crea un un lugar eh, muy privado, ¿no? Eh, Pero todos tienen ciertas características. Me considero una persona que es súper amiguera. Cuando hay que ser serio, soy serio. Cuando hay que eh, ponerse eh, eh, rígido con las cosas, también lo soy. Eh, Me gusta... eh, que me sorprenda de cierta manera la vida, pero a la vez también trato de de controlar algunas cosas. Y y eso es lo que trato de mostrar con todas las acciones que hago, sobre todo con mi música, con mi arte. Por eso es que creo yo que eh, eh, ese es mi valor agregado. Eh, Yo me me considero un un narrador de historias propias y de de algunas prestadas. Entonces, eh, siempre... Eh, Recibo el feedback de muchas personas de que eh, cuando escuchan mis canciones, las que yo compongo, eh, encuentran que hay una similitud o que le ha pasado algo, porque me gusta escribir desde ese ese punto, desde, desde una historia, desde un momento, desde un sentimiento, desde algo que genera algo personal, ¿no?
0: Qué bueno, Andrés, porque nos has comentado que primero tienes una identidad y a partir de eso igual tienes bastantes facetas. Igual te presentaba así, que has trabajado en diferentes áreas, eres cantautor, has estado en diferentes concursos igual, incluso has presentado varios shows acá en Bolivia. Pero en este momento, ¿en qué proyectos te estás enfocando? ¿A qué proyectos te estás dedicando?
1: Bueno, yo, eh, gracias a la pandemia, (ríe) eh, he tenido la posibilidad de, de interiorizarme mucho más en mi proyecto musical. Eh, yo me considero de que, de que todos los artistas somos de alguna manera emprendedores y, y esta pandemia me ha dado la oportunidad de, de direccionar mi proyecto musical sin que ninguna otra cosa me distraiga. Eh, ¿Por qué digo distraer? No lo digo en el mal sentido, lo que pasa es que cuando estoy en la televisión o estoy haciendo alguna otra cosa que también me gusta me quita tiempo, me quita energía para, para esto que para mí es muy, muy primordial y muy central ¿no? eh, mm. entonces esta pandemia me ha dado la oportunidad de concentrarme en eso eh, en pocos días voy a estar terminando ya mi última producción que es una canción muy, muy romántica, muy a mi estilo muy, muy, muy que tiene eh, esa esencia de, de, de romanticismo de conquista de, conquista, de caballerosidad eh, eh, de, de una persona un poco madura, pero a la vez también un tanto cursi, ese, ese, ese romanticismo medio, medio meloso teenager eh, que, que le gusta mucho a veces a la gente, sobre todo a las chicas, eh, y estoy trabajando en eso, estoy enfocado 100% en mi carrera musical, eh, la pandemia me ha dado la oportunidad de hacer eso, pero también eh, se está volviendo a dar la oportunidad de volver a los medios de comunicación, eh, faltan algunos detallecitos nada más para, para que vuelva a las pantallas eh, como conductor eh, de un programa de entretenimiento y, y ojalá, bueno, pues se pueda cerrar. En realidad ya es casi un hecho, pero todavía por cuestiones eh, de contrato no lo puedo decir hasta que la red en la que
0: voy a estar Bien. lo diga, ¿no? Perfecto, Andrés. Y todavía encontraba una historia muy interesante cuando estaba buscando ahí eh, un poco más sobre ti, que tal vez igual me puedes ayudar a corroborarla. A los 18 años, y justo hablando sobre la música, tú te habías salido de tu casa para ir a tocar a la Plaza 24 de Septiembre y no volviste varios días después. Mira, varias de las personas que escuchan Insustituible tienen entre 18 y 22 años. ¿Qué es lo que pasó por tu cabeza en ese momento? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué es lo que viviste en ese momento? Mira, debo, debo decir que... Eh... Entre, a
1: los 18 años, como dicen,
0: eh,
1: es la edad del burro, ¿no? Uno se estrella contra todo, se pone súper en sus ideas. Eh, yo siempre he sido muy rebelde y muy independiente. Eso me ha favorecido mucho, pero también me ha, me ha, me ha traído momentos muy complicados en mi vida. Entonces, este, esa, esa vez tuve yo un, un, eh, una pelea con mi hermana mayor, eh, no recuerdo exactamente de qué, pero seguramente era algo sin mucha importancia. Eh, y en esa rebeldía lo único que hice fue ponerme mi pantalón, ponerme una polera, agarrar mi guitarra y salirme de mi casa. Sin pensar a dónde iba a ir, qué iba a hacer, pero había sido algo así sin sentido y en esa rebeldía decidí irme. Y recuerdo que tenía cinco pesos en el bolsillo, no tenía más nada. Me fui caminando desde mi casa hasta la plaza, En esa época, imagínate, ¿no? Eh, Todavía existían los tarjeteros eh, de cotas. Si metías la tarjetita y llamabas a tus amigos, y bueno, tenía una tarjeta que me quedaba un crédito, llamé a un amigo y aparecieron después 20 ahí en la plaza. Y me estuvieron acompañando desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche, el sábado y el domingo, eh, y cobraba un peso la canción.
0: Entonces, eh,
1: logré reunir una cantidad... Considerable de de plata. Nos compramos un vino, nos fuimos a festejar esa noche (risa) eh, y al día siguiente volví a a, a la plaza para hacer lo mismo. Eh, Estuve dos días fuera de casa. eh, Dormí la primera noche en la casa de un amigo y la segunda noche me fui a a un hostal eh, que pude pagar con los reunidos. Pero me pasó algo bien interesante porque. Yo creo que ahí empecé a descubrir... Hasta ese momento yo me tomaba la pues, música como, como algo como algo eh, eh, de distracción. Eh, sí me genera, eh, no, no, no lo veía tal vez como algo a, a, a futuro que me, que me genere un ingreso o que pueda vivir de eso, pero sí, sí había descubierto la pasión de la música porque me pasó algo bien interesante. Eh, yo estaba cantando y empecé a cantar una canción que se llama... Eh, quien fuera, de Silvio Rodríguez, que a mí me gusta muchísimo. Y apareció un chico cubano que, se, eh, que hoy, eh, después de muchos años, fue rector de una universidad acá, y logró eh, ser docente de esa, de esa universidad y hoy por hoy le va muy, pero muy, pero muy bien. Eh, pero él estaba recién llegado de Cuba, hace ¿sí? unas dos semanas, entonces, claro, como muchos cubanos que salen de su, de, de, de su país para buscar mejores oportunidades, cayó acá en Bolivia y, y me escuchó cantar una canción de Silvio y se puso a llorar, se me acercó, sí. me contó su historia. Y ahí me di cuenta por primera vez que, que la música que yo hacía, la forma en la que yo cantaba e interpretaba canciones de otras personas y también mis canciones, lograba conectar eh, con la gente. Y, y ese fue, yo creo, el inicio para empezar a tomármelo esto mucho más en serio.
0: Y comenzaste ahí, pero con la música. ¿A qué edad te diste cuenta que tenías ese talento? ¿En qué momento te diste cuenta que también podrías vivir de la música?
1: Bueno, yo estoy subido en las tablas desde que soy chico, pero no, no directamente cantando. En el kinder donde, donde yo estudié, en el colegio donde sí, yo aquí. estudié, estaba declamando... Era yo el que salía a recitar para el Día de la Madre, para el Día del Padre, para el Día del Mar, para el Día del Perro, para el Día de Todos. Era yo el que se aprendía las (risa) melodías y salía a declamar. O eh, participaba de diferentes obras de teatro. He sido Cristóbal Colón, he sido San Francisco de Asís, he sido eh, muchísimos personajes en en, en diferentes obras del cole. Y no fue recién hasta mis 11 años que mi profesor de, de, de música, un día me escuchó cantando Niña Camba y me dijo que, eh, que si quería un poco de nota extra en música, pues que, que suba a cantar al escenario. Entonces, mi primer show fue ante 550, 600 personas, eh, un, casi un 70% de esas personas mujeres, porque yo salí de un colegio que se llama Waldi, en la ciudad de Santa Cruz, que hasta ese entonces era un colegio... Eh, de mujeres y que cabalmente mi promoción fue la primera promoción mixta, fue la que fue acarreando ah, año por año claro. eh, a, a todos los hombres, entonces eh, mi primera presentación fue con un público eh, eh, femenino eh, y, y canté Niña Camba y desde ahí pues bueno eh, ah. todo empezó a fluir empecé a tocar guitarra vengo de una familia que, que le gusta mucho la música mi padre fue guitarrista fue cantante también, eh, mi hermano también, pero el único que se desarrolló eh, en, en el ámbito profesional hasta ahora soy yo. Eh, tengo primas que han estudiado música, que han estudiado arte, pero el único que ha llegado a los escenarios y ha, y ha sacado producciones musicales, que ha, eh, sí. se ha hecho un nombre artístico he sido yo. Pero no, no me lo tomé, o sea... Realmente yo empecé a sentir que esto podía ser una profesión, que era mi profesión, mi vocación, cuando Rodrigo Bellot me dio la oportunidad de eh, musicalizar su película. Yo compuse una canción que se llama El Espejo, que fue y que es parte de la banda sonora de dependencia sexual, y esa canción me abrió las puertas a muchísimas cosas. Fui al Festival de Mar de Plata la canción estuvo nominada como eh, Mejor Banda Sonora en el Festival de Cannes, en el Festival de Toronto, Eh, entonces eh, fue algo algo bien interesante porque, no solamente porque Rodrigo me dio la oportunidad de de formar parte de la película con mi música, sino que él me abrió los ojos y me dijo, mira, tenés talento, tenés algo que decirle al mundo, Eh, entonces... Yo creo que, que, que por aquí va, digamos, ¿no? Y desde ese entonces me lo empecé a tomar más en serio. Empecé, de alguna manera, Dios empezó a abrir puertas eh, y me llamaron para tocar en diferentes lugares, abrir conciertos, eh, hacer producciones. Eh. La música me, me, me generó eh, el estar en la televisión, el actuar, el hacer radio, el ser imagen de diferentes marcas. Eh, El recorrer todo Bolivia, conozco todo Bolivia gracias a la música, entonces sin duda alguna es es voluntad de Dios que yo haga esto. Independientemente si, si hay gente que le gusta o no, mi música es una cuestión de gusto, pero yo disfruto mucho hacerlo y le pongo alma, vida y
0: corazón. Qué lindo que puedas vivir también de algo que te gusta, que realmente puedas trabajar en eso todos los días, pero también nos has dicho que has estado en diferentes facetas, en diferentes escenarios, no solamente tal vez frente a un público que te escuche cantar. Y ahí me nace una duda que tal vez nos puede ayudar un poco. ¿Cómo enfrentas ese miedo de hacer cosas que te sacan de tu zona de confort? Es decir, estabas acostumbrado tal vez a cantar, a que la gente te escuche, pero te piden que conduzcas un programa, te piden que actúes, te piden que hagas otras cosas que tal vez no estabas acostumbrado a eso. ¿Qué es lo que tú hacías en ese momento? ¿Cómo te motivabas? ¿O cuál era tu objetivo para mantenerte en ese tren?
1: Mira, yo debo, yo debo aceptar que, eh, eh, y esto lo voy a decir con, con toda la humildad del mundo, porque, pero yo creo que hay que ser bien honesto eh, en este sentido. A mí me gusta captar la atención de la gente <risa> si no no, fuera, no, no, no fuera artista, si no no, no, no haría todas las cosas que hago, me gusta que, que la gente me note, me gusta que la gente eh, eh, me vea, se disfrute lo que yo hago, o sea por eso te lo digo, lo digo con toda la humildad del mundo, no lo digo creyéndome no. ni más ni menos, sino porque realmente me gusta captar la atención de la gente con lo que hago, entonces eh, sí eh, es difícil No no es fácil subirse a un escenario, hay que controlar los nervios, hay que eh, controlar eh, la ansiedad. eh. Se me han salido un montón de gallos, me he olvidado líneas de algunas obras de teatro, he cometido errores en la televisión... (ríe) He estado en, en, en varias casas televisivas y en, en alguna vez me he equivocado, y en vez de decir red 1, dije PAT en la red 1. <risa> no. Pero te dio yo, yo creo que en ese sentido, yo trato de, de, de tomarme todas esas cosas con humor, con mucho respeto a lo que hago pero también divirtiéndome, porque el día en que esto deje de ser divertido, sí, claro. creo que, que ya no tendría sentido.
0: Totalmente, sí, disfrutar. Y aparte de darnos cuenta de los que los errores que cometemos no necesariamente nos hunden, sino nos pueden llevar hacia el propósito que tenemos. Y ahí tal vez algo importante era la actitud que ponías. ¿Qué tan importante para ti es la actitud? Y tal vez despertarse con esa claridad de lo que quieres lograr. Mira, yo,
1: yo te debo decir que eso es algo que uno lucha todos los días. Yo... Eh, si bien tengo muy claro a dónde quiero ir, qué es lo que quiero hacer y cómo, cómo lo quiero hacer, eh, muchas, muchas veces me he topado con momentos en donde digo, realmente sirvo para esto, eh, realmente eh, nací para esto y, y es una lucha. Eh, es una lucha porque los fracasos... A ver, nadie llega al éxito sin haber fracasado. Pero evidentemente hay fracasos que te marcan, que te, que te ponen en una situación de duda. Y yo creo que ahí uno tiene que hacer un paréntesis Y realmente evaluarse un poco Mirarse al espejo Y, y, y realmente de, decirse Ok, este, esto Sin duda alguna es para mí Si no, no hubiese logrado todo lo que he logrado Esto eh, no, no depende de nadie más que de mí Y bueno en este, en este, Y de la voluntad de Dios Si no, no estuviera donde estoy eh, Entonces sí Es un trabajo de todos los días es un trabajo de, de autoevaluarse y de ser, de ser crítico también, porque uno tiene que aprender de los errores. O sea, de nada me vale entrar a mi Facebook, suponete, después de haber subido una canción o algo que hice y solamente enfocarme en los, en los mensajes positivos cuando encuentro una crítica y una crítica que es constructiva, pero sí que es una crítica que, que, que me hace ver algún error. Eh, entonces, una cosa es discernir esos, esos, esos haters, las personas que no tienen absolutamente más nada que hacer que criticarte sin sentido. Pero cuando yo detecto una crítica que me va a sumar, pero que me desnuda alguna falencia, mm. sí la medito, sí, sí la evalúo, me quedo días pensando en, 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 en eso... Eh, y probablemente en alguna oportunidad me haya afectado pero rápidamente me doy cuenta ahora con la práctica de que es por mi bien entonces eh, trato de digerirlo ¿entendés? Hay, uno tiene que aprender a filtrar estas cosas hay gente que te quiere hacer daño simplemente porque no se anima a hacer las cosas que vos haces eh, sí. y hay gente que literalmente dice este, esta persona tiene talento pero ah, le está pelando en estas cosas, vamos a aconsejarla entonces, después de 20 años de carrera, he, he, he aprendido y sigo aprendiendo a, a diferenciar qué consejos me suman, qué críticas me suman y quiénes están porque literalmente eh, no se animan a hacer lo que vos estás haciendo. Hay un pastor que a mí me gusta mucho que se llama Dante Gebel, no sé si lo ubicás o si lo ubican por ahí, es un no pastor sé. que yo sigo mucho. Y Dante Gebel dice, no conozco a nadie que esté haciendo cosas, o sea, que, que, que realmente esté trabajando en su ser, en su carrera, en su, en su vida, y que se tome el tiempo para criticar
0: a otra persona. Las personas que te critican literalmente no están haciendo nada. Qué bueno eso lo que dices. Sí, y me gusta que hablas de no estar solo, también estás en un entorno con personas que están viendo el trabajo que tú estás realizando. Y como tú dices, bueno, aprender a hacer eso. Tal vez no lo haces de la noche a la mañana, sino como tú dices, también ha sido eh, bastantes años de carrera que lo has ido desarrollando y trabajando. Y retratallándome un poco igual hacia atrás, hacia lo que comentabas, que a ti te gusta que la gente disfrute de lo que estás haciendo, pero me imagino que tienes un equipo, que también tienes gente que está cercana a tu lado, que ¿Qué tan importante es ese equipo y cómo lo vas desarrollando?
1: Muchísimo. Bueno, primero que nada, mi, mi, mi primer equipo es mi familia, ¿no? Mi primer equipo es mi, es mi esposa, son mis hijos, eh, obviamente es mi sello discográfico. Hace, eh, hace tres años que estoy trabajando con un, con un equipo de trabajo, eh, valga la redundancia, que, que, ha, que ha visto mi proyecto musical de hace muchos años y que necesitaba tal vez un empujón, una dirección distinta, ¿no? Eh, yo les estoy súper agradecido a mi manager, nunca tuve manager, decidí tener manager después de mucho tiempo, eh, porque obviamente quiero eh, subir eh, de nivel con esto y necesitas un equipo de trabajo. Eh, y, y es un reto porque después de muchos años de manejar yo mi propia carrera eh, tenés que aprender a confiar en las demás personas, en el trabajo de las demás personas,
0: a, a, a delegar.
1: Yo creo que eso es lo más difícil porque sí. yo antes eh, veía todo y ahora eh, básicamente me concentro en ser artista, en aprender a ser artista. Claro. Eh, porque eso es algo que no, que no se deja de aprender. Eh, siempre hay algo nuevo para aprender en este, en este mundo, en este rubro. Eh, y eso es, ese es mi equipo de trabajo, y sin duda alguna el capitán de todo este equipo de trabajo es Dios, porque te lo puedo decir así, a ojo cerrado, hermano, no hay forma, no hay forma de que yo haya logrado todo lo que yo haya logrado si no era por él. No hay forma, no hay forma.
0: Me gusta lo que dices porque también eso denota la humildad que tienes para darte cuenta de que sí hay que, hay que saber agradecer igual. Eso es muy importante. Y también formar el equipo que tienes. Y algo que decías ahí es que aprender a delegar, Normalmente somos personas que queremos hacerlo todo nosotros, incluso por eso muchas veces no le damos la gloria a Dios, porque si tenemos éxito, queremos que sea nuestro éxito. O si fracasamos, sí, sí. queremos que nosotros estemos sobre eso. ¿Cómo has aprendido a delegar tú? ¿Y qué tanto te ha costado? Uh, sigo aprendiendo. <risa> sigo
1: aprendiendo. Yo, eh, es, como, es como digo, yo soy una, un, un proyecto que todavía no, no está terminado, no está, sí, eh, es. no está ni el 30% de avance. Eh, me cuestan muchísimas cosas, me cuestan entender muchas ideas, y si bien yo todos los días trato de aprender algo sobre la industria de la música, sobre la televisión, sobre etcétera, 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 trato de aprenderlo por conocimiento, pero para entender que va a haber alguien en mi equipo de trabajo que está haciendo eso, ¿me uh-huh. entendés? Sí, no sí, para sí. meterme en su trabajo, sino para saber qué es lo que está haciendo, cuál es su función. Porque, hermano, o sea, si no sabes qué es lo que hace cada persona de tu equipo, no tenés equipo, o sea, y y pueden pasar un montón de cosas. Yo no es que sea una persona controladora, pero sí me gusta estar al tanto de todo lo que hacen.
0: O sea, te dejo
1: hacer las cosas, pero sí quiero saber qué estás haciendo
0: sí, me gusta eso porque igual ahí estás desarrollando habilidades administrativas que nuevamente te dan una nueva faceta para seguir haciendo esto y mira muchos eh, como te decía muchos de los escuchas de insustituibles son personas que todavía están en la universidad y tal vez cuando estamos en la universidad no sabemos hacia dónde vamos a ir qué camino vamos a tomar ¿qué consejo te hubiera gustado a ti que te den cuando estabas en la universidad? ahorre <risa> ahorre no disparate tu plata <risa> eh, eso
1: y arriesgarse, o sea yo creo que la mayor ventaja que tenemos los jóvenes es que tenemos la posibilidad de meter la pata y sacarla, de aprender de los errores, o sea, hay que equivocarse para saber una forma más de cómo no hacerlo, entonces yo creo que es eso, no, no, no se limiten, no, o sea entiendan también que uno puede hacer todo o sea, puedes hacer cualquier cosa, pero no puedes hacerlo todo ¿Me dejo entender?
0: Sí, sí, sí. Que tal vez no, no abarquen mucho, sino también que se enfoquen sí, sí. en lo que quieren hacer, que tengan una Exacto. claridad hacia dónde están yendo. Y mira, también saco esta, esta pregunta de Dante Gebel. Si pudieras volver hacia atrás y lo podrías ver al Andrés que estaba comenzando su carrera, ¿qué le dirías? Yo creo que eso. Eh, a
1: mí hubo a mí una época en la que, de verdad te digo, económicamente me fue muy, 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 muy bien. Y si yo creo que hubiese tenido esta mentalidad hoy, administrativa, y de haber invertido lo que que gané en ese momento, hoy probablemente mi realidad artística fuera un poco más distinta. Eh, En ese momento yo creo que me dejé llevar mucho por por el buen momento, porque eh, los viajes, comprar cosas, y le invertí un poco a mi carrera musical, yo Pensé que de alguna manera eh, todo eso no se iba a acabar. Y en este mundo de la música lo más difícil es mantenerse vigente. Lo más difícil es es estar en busca de la gente sin hacer nada. No pasa eso. Siempre tenés que estar generando algo. Siempre tenés que estar eh, dándoles eh, algo de voz a las personas desde canciones hoy, a ver simplemente analizando un par de detalles la industria de la música ha cambiado tanto que hoy ya no solamente vendes música, hoy vendes todo un concepto toda una imagen, hoy vendes tus redes sociales hoy vendes contenidos, hoy vendes tus fotos, hoy... y es un mercado tan alucinante que, que los jóvenes han nacido con eso, por ahí yo que el, soy de la época del mirk que, que, que entrabas a, a chatear con el Messenger, eh, sí. a través de tu cuenta de Gmail, ¿me entendés? Esto no, nos cuesta adaptarnos un poco a eso. Hoy para un chico es sencillo editar un video y subirlo a las redes sociales.
0: Sí, Nosotros sí, sí. tenemos que trabajarnos un poquito más. Sí, sí, sí. Y, hay, y también lo bueno que dices es que también es bueno adaptarse no quedarse y tal vez porque los que están en este momento viviendo eso, dentro de unos años también van a tener que adaptarse a lo nuevo que va a venir y saber edificar tal vez en eso que tienen y con, y con el propósito que tienen. Y mira, justo hablando de tu propósito, ¿crees que con lo que estás haciendo, con la música, con lo que estás trabajando, con la marca que estás desarrollando, tienes un propósito que engloba un propósito más grande? Mira,
1: si hablas como un propósito eh, a nivel social, a nivel... Eh, no sé, más más grande, yo creo que, que me gustaría ser, un, o sea, sé que quiero ser un referente positivo para la sociedad. O sea, creo que, eh, que hoy más que nunca hay, hay, hay muchos valores que, que se han dejado de, de, de lado, ¿no? Eh, y la música yo creo que es uno de los mejores canales para eso, para infundir valores, entonces sí quiero ser un referente, un referente no solamente de mi gente, de mi país, sino de, de, del mundo entero. Eh, soy un romántico empedernido eh, y creo que el romanticismo hoy por hoy tiene otro lenguaje, no que, que se ha perdido al que al que yo estoy acostumbrado y quiero recuperar eso también un poco. Soy una persona que, que le gusta eh, la intimidad, el, el, la sensualidad también, pero una sensualidad que, que esté cuidada dentro de, de, de ciertos parámetros ¿no? y que no te presenten cosas tan grotescas como las que hoy podés ver en diferentes lugares. Yo creo que, que, que todo tiene que ser con mucha calidad, con mucho tacto, para que pueda causar un buen impacto y para que la gente no se sienta ni asqueada de algo tan lindo como es ser sexy, como es ser masculino, como es ser sensual, y que también no sienta que se está aburriendo por alguien que
0: puede ser muy romántico o cursi. Claro, ¿no? Y eso lo demuestras también con una canción que le has dedicado a tu esposa, que es muy linda la letra que le he visto, que justamente habla sobre eso. Realmente, igual, en las canciones que puedes escuchar tuyas, creo que mostrar eso con lo que haces, con lo que tu marca significa, no deslingarte de eso solamente por algunas circunstancias o porque está de moda, sino también mantenerte firme en tu esencia. Pero, con lo que nos estás contando, ¿en algún momento has querido dejarlo todo? Sí, pero es más, te voy a contar,
1: en algún punto de mi vida... No lo dejé al 100%, pero sí me vi obligado a dejar la música de lado por por situaciones de familia. Mi esposa tuvo un problema muy delicado de salud justamente al primer año de habernos casado y eso me alejó de de los escenarios. Me llevó más a la televisión y a los medios de comunicación, pero sí me alejó de los escenarios porque eh, es complicado eh, vivir de noche, trabajar de noche. Más cuando tenés una situación así. Entonces, eh, si bien no dejé de cantar al 100%, sí no le invertí mucho tiempo a mi carrera musical y me dediqué más a la televisión. Pero eh, no. mi esposa es un, es un golazo de media cancha al minuto 90, porque ella se dio cuenta de que yo no estaba siendo feliz eh, sin la música. Y el momento en el que superamos este difícil momento ella me empujó otra vez a hacer música. Entonces, sí, yo estaba dispuesto a dejar todo por mi familia, sin duda alguna, pero también mi familia está dispuesta a apoyarme. ¿no?
0: Claro, y eso ahí también demuestra un trabajo en equipo desde la familia. Y creo que esos principios igual, hay que tener la capacidad de compartirlos con el ejemplo, hablando así, no solamente por hablar o por haber leído un libro, sino porque lo has vivido y que eso te permita seguir creciendo. Y en algún momento, Andrés, has, ¿te has sentido que has fracasado? ¿Y qué aprendizaje te ha, te ha dejado ese fracaso? Cada cosa
1: tiene, tiene un, un aprendizaje. Cada cosa tiene un, un algo. Por ejemplo, eh, cuando compuse una canción que no era de mi estilo y estaba bu- bu- explorando un poco el género eh, urbano eh, no tuve la respuesta que yo esperaba entonces ahí me di cuenta de que tenía que ser fiel a lo que yo s- considero la música estaba experimentando algo a ver sí. cómo me iba digamos. ¿no? Eh, cuando eh, decidí aceptar un, un, por un, ser conductor de un programa de televisión eh, eh, hace muchísimos años eh, ya estando dentro del programa no me sentí cómodo entonces, porque habían cosas que no no, no iban conmigo entonces, yo creo que muchos de los fracasos te muestran eh, que tenés que ser fiel a tus convicciones que tenés que ser fiel a lo que vos crees lo que no quiera decir que no tengas que experimentarlo porque por ahí en la experiencia descubrís algo nuevo, pero cuando ya te das cuenta de que no es, puedes
0: retroceder Sí, creo que la enseñanza ahí es que muchas veces fracasamos porque no somos fieles a quienes somos verdaderamente. Y eso tal vez nos, nos aparta también hacia dónde tenemos que ir. Y algo que decías igual hace unos momentos era que es estarte motivando en todo momento. Pero ¿qué haces tú diariamente para mantenerte motivado? Mucho ejercicio. <risa> ya, eso es bueno. No,
1: mentira, pero o sea, sí, sí es, bueno, sí es bueno porque el ejercicio te pone bien. Te ves físicamente mejor y te... te... A ver, yo creo que vos tenés que lograr mirarte al espejo y lo que ves realmente te te guste, en todos sentidos. En lo físico, eh, en en lo que te transmite la mirada, en lo que te transmite tu semblante. Yo creo que eso eso es importante. Y, obviamente, eh, toda la parte espiritual, yo... Eh, considero de que tenés que estar bien adentro, para poder afrontar cualquier cosa, lo que no quiere decir de que no vayas a tener que pasar por momentos complicados. La vida no es una taza de leche, la vida tiene cosas jodidas, y te van a tirar piedras, y te van a insultar, y y va a a venir gente que te va a decir que que no sos para esto, que no servís, pero... Ahí estás vos, firme en tus convicciones. Algo que yo aprendí eh, en este inicio de año, después de 37 años, es hacer disciplinado. Y te lo cuento así rapidito. Yo sí. nunca he sido una persona que, que tenga sobrepeso, o sea, que, que sea obeso, pero sí he tenido mis momentos en donde me, se me ha pasado la mano con, lo, con los kilitos, ¿no? Sí. Eh, y yo este año... El 6 de enero estaba pesando 84 kilos. Tenía uh-huh. 20 kilos de sobrepeso. Y, y decidí disciplinarme. Recibí la ayuda de un gran amigo, y, y que es mi coach y, y mi entrenador, que es Nasir eh, Ackley. Eh, me metí a su reto y él me ayudó. Bajé 20 kilos, llegué a pesar 64. Hoy estoy pesando 69. Entreno todos los días. Aprendí a comer. Y eso es... Eh, como te digo, yo nunca fui gordo ¿me entendés? pero nunca tuve disciplina y leí por ahí en algún libro de que si vos controlas lo que comes, podés controlar absolutamente todo entonces, a partir de eso mi vida también ha tomado un, un, un cierto cambio, me he disciplinado con otras cosas he tratado de darle un orden las mentes creativas y todos los artistas tenemos mentes dispersas Nos cuesta enfocarnos, mantener la la concentración en una sola cosa. Pero he ido buscando métodos y eh, disciplinándome en esas cosas. Me levanto todos los días y entreno. Termino de entrenar, leo, eh, oro, eh, le pido a Dios que me ayude. eh, Me meto a a aprender algo nuevo. eh, Ensayo, hago mis clases de vocalización, compongo. Y trato de tener una estructura. No todos los días la cumplo a rajatablas, pero por lo menos en los siete días de la semana trato de que un 80-70% se cumpla como tiene que ser. Eh, y así me, 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 ha ido, me ha ido bastante bien. Esta pandemia me ha ayudado también a, 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 a ponerle un poco de orden a mi vida, ¿no?
0: Súper, me gusta que dices que tal vez el ejemplo que dabas, que no, no necesariamente eras gordo, pero te mantenías en el limbo y eso no permitía que logres también objetivos. Y como tú dices en todo, muchas veces si no somos disciplinados en la comida, que tal vez puede que para ti sea importante o no eres disciplinado, no sé, con tus estudios o lo que quieres lograr, se va a reflejar también en otras áreas de tu vida. Andrés, ¿cuáles son tus próximos objetivos? ¿A dónde quieres llegar? Uf,
1: bueno, yo he, he decidido retomar mi carrera musical con todo. Estamos apostando eh, por una nueva canción que, que, que yo creo que va a ser del gusto de muchas personas porque refleja esto de lo bonito que es enamorarse, de lo lindo que, que es sentir maripositas en el estómago y de tener a alguien ahí que te, que te saca una sonrisa. Y estamos trabajando con, con, con mi equipo para que esta canción sea todo un éxito en Bolivia y pueda trascender fronteras. Tenemos una meta muy clara, que es sacar mi música a todos los países hermanos de Latinoamérica, entrar a México y, ¿por qué no más adelante soñar a a estar en países como Estados Unidos? Pero sin duda alguna nuestra meta es empezar a tener esta apertura con los países hermanos de Perú, de México, de Colombia, de Argentina, Chile, en donde ya tenemos cosas así, apalabradas por así decirlo y lo que estamos básicamente esperando es recibir el músculo el, 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 tem- el resolver cosas económicas que son más de forma y de, que, que, que de fondo porque el proyecto eh, tiene ya un, un mensaje eh, tiene ya un, un, una un idea sí. clara entonces eh, es simplemente darle a, a, a que la gente lo conozca, que la gente lo, lo, lo
0: lo acepte, ¿no? esa es la parte más complicada de cualquier cosa, que es el marketing. ¿no? Buenísimo Andrés, mira te voy a hacer la última pregunta, pero como siempre regalamos un libro digital en todas las entrevistas que hacemos, en este caso tenía un libro preparado, pero por lo que nos has hablado y todo, voy a regalar el libro de un líder como Jesús para que podamos aprender justo sobre ese liderazgo igual que nos hablaba Andrés, sí. a las personas que saquen un screenshot una captura de pantalla a la entrevista que estamos viendo acá Y la compartan y nos etiqueten a Andrés Barba y me etiqueta a mí con Sergio Vasco. Les voy a regalar ese libro de manera digital. Andrés, la última pregunta que tengo para terminar. El libro es un líder como Jesús. Ya, pero ¿me lo vas a regalar o no? Claro, claro, te lo paso. (risa) Yo también voy a compartir la foto. (risa) Andrés, la última pregunta que te hago las personas que se han quedado hasta el final son personas que están dispuestas a sobresalir del montón. Según tu perspectiva, Andrés, ¿qué hace una persona que sea insustituible?
1: Mira, yo creo que todas las personas son insustituibles. No va a haber... Y eso métanselo a la cabeza. Vos que estás ahí haciendo esta entrevista, yo que estoy acá y quienes la están viendo, no existe una persona igual a vos. No va a existir. Sos único. Dios agarró y te esculpió así en su mano con cualidades, con dones, con cosas súper específicas para cumplir un propósito. Entonces no existe, sos único y eso te hace insustituible. Pero, pero, sin duda alguna, si no haces las cosas con amor, con disciplina y con entrega, no va a pasar nada. Yo he visto gente talentosísima, talentosísima en estos 20 años de, de carrera musical que tenían todo para ser estrellas del mundo. Y no se disciplinaron, no se la creyeron, no apostaron, no se arriesgaron. Crean en ustedes, crean en ustedes, crean en su proyecto, crean en las cosas que Dios las puso para hacer. No existen sueños chicos o grandes. O sea, mi amigo y mi hermano Chris Sayler tiene una frase que me encanta en la que dice que el éxito no lo define el éxito de otra persona, lo definís vos mismo. Está en cuestión de tus aspiraciones. Si consideras que impactar en tu casa... Eh, es exitoso, pues buenísimo hacerlo impactar de la mejor forma en tu hogar, en tu casa con tus seres queridos si querés impactar en tu comunidad y hasta ahí querés llegar, pues buenísimo o sea, los límites te los pones vos eh, pero eso no quiere decir de que no seas una persona exitosa y que, o que no seas en este caso una persona insustituible, yo creo que todo el mundo tiene algo que decir algo que aportar, estamos estrechamente relacionados y lo que te pasa a vos me afecta a mí, lo que me pasa a mí te afecta a vos de alguna manera. Si realmente quieren ir por, por, por sus sueños, sean grandes, chicos, anchos, lo que sean. Sean disciplinados, confíen, no se dejen guiar por, por personas que no consiguieron absolutamente nada. Eh, aprendan a recibir consejos que les sumen, no que les resten. Aprendan a recibir críticas que les hagan mejorar no que los denigren y sobre todo, sobre todo, sobre todo busquen no afectar a nadie de forma negativa sino más bien de forma positiva.